0: Mówiliśmy w czasie ostatniego naszego spotkania o tym, jak Jezus wskrzesił łazarza. Świadkami tego niesamowitego wydarzenia było wielu Żydów, którzy przybyli z Jerozolimy, żeby pocieszać siostry łazarza, Marię i Martę, po stracie brata. Wszystko to działo się w Betanii, miejscowości oddalonej o kilka kilometrów od Jerozolimy. Czytamy w 45. wierszu 11. rozdziału Ewangelii Jana, że wielu Żydów Przybyłych do Betani, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich, czytamy dalej w rozdziale jedenastym, udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. A w wierszu czterdziestym siódmym, czytamy, arcykapłani i faryzeusze zwołali więc posiedzenie Sanhedrynu, rady Najwyższej, i zastanawiali się, co robić, ten człowiek dokonuje tylu cudów. Cud, który Jezus uczynił w Betanii był znakiem jego władzy nad śmiercią. Tego żydowscy przywódcy religijni nie mogli zignorować. Moglibyśmy przypuszczać, że ten znak mocy Jezusa wywrze tak wielkie wrażenie na kapłanach i farzeuszach, że zmienią swój stosunek do Jezusa. W czasie pośpiesznie zwołanego posiedzenia Wysokiej Rady padły słowa: On czyni wiele cudów. Te słowa. Wypowiadają wrogowie Jezusa. Nie przeczą więc, że Jezus dokonuje cudów. Dodają jednak, co w takim razie z Nim zrobić? Jak się Go pozbyć? Nie chodzi tu więc o brak materiału dowodowego mocy Jezusa. Umysłami farzeuszów i kapłanów zawładnęła nienawiść. W ich sercach rozpanoszyło się uprzedzenie i niewiara. Czegokolwiek by Jezus jeszcze nie dokonał, i tak myśleliby tylko o jednym. Jak się go pozbyć? W tamtym czasie kapłani w większości byli saduceuszami. Saduceusze nie wierzyli w cuda. Nie wierzyli w jakiekolwiek zjawiska ponadnaturalne. Moglibyśmy nazwać sadyceuszy liberałami tamtych czasów. Natomiast faryzeusze to ówcześni konserwatyści. Te dwa stronnictwa religijne dzieliło właściwie wszystko. Faryzeuszów i Sadduceuszów zjednoczyło jednak jedno uczucie – nienawiść. Nienawiść do Jezusa. Żydowscy przywódcy religijni naradzają się, mówiąc Jeżeli jakoś mu nie przeszkodzimy, to wszyscy w niego uwierzą, a wtedy wkroczą Rzymianie, zburzą nam świątynię i zniszczą naród. Faryzeusze i Saduceusze Wyrażają tu swoją obawę o to, że za Jezusem mogą pójść tłumy i że może on wzniecić rewolucję, która sprowokowałaby Rzymian do interwencji w Jerozolimie. Ta ich obawa jest jednak tylko wierzchołkiem góry lodowej ich wielu obaw. Obawiali się jakichkolwiek zmian. Bali się zmian, które mogłyby zagrozić ich interesom. Objawiali się obnażenia ich hipokryzji, odsłonięcia ich prawdziwego oblicza. Konfrontacja z Jezusem byłaby dla nich zbyt niebezpieczna. Obawa, lęk jest i dzisiaj jednym z najczęstszych powodów odtrącania Jezusa przez człowieka. Ucieczki ludzi od prawdy biblijnej. Ucieczki przed Bogiem i Jego Słowem. Dalej czytamy. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w tym roku był arcykapłanem, powiedział. Wy nie wiecie, w czym rzecz. Nie rozumiecie, że lepiej dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, a nie ginął cały naród. Nie mówił tego od siebie, lecz jako arcykapłan w tym roku prorokował, że Jezus ma umrzeć za naród. I to nie tylko za naród, lecz tak, żeby zjednoczyć rozproszone dzieci Boże. Od tego dnia byli zdecydowani Go zabić. Mimo, że ludzie ci doprowadzili w końcu do uśmiercenia Jezusa, nie uchronili swego narodu przed tragedią. W siedemdziesiątym roku naszej ery, czyli około czterdziestu lat później, przywódca wojsk rzymskich, Tytus, najechał na Jerozolimę i zrównał ją z ziemią. Kajfasz proroczo przepowiada, że Jezus umrze za lud. Jest to niezwykłe proroctwo. Wypowiada je człowiek, który nie jest w pełni świadomy tego, co mówi. A jednak jego przepowiednia się sprawdzi. Bóg przeprowadzi swój niezwykły plan, plan zbawienia. Czytamy dalej. Dlatego Jezus unikał Żydów. Oddalił się stamtąd na teren w pobliżu pustyni do miasta Efraim i tam przebywał z uczniami. Możemy powiedzieć, że jest to już początek końca. Przywódcy religijni zdecydowanie postanawiają zabić Jezusa. On definitywnie kończy swoją publiczną działalność. I odchodzi ze swymi uczniami do małej miejscowości, położonej w pobliżu pustyni. Chociaż czytamy dopiero jedenasty rozdział Ewangelii Jana, zbliżamy się do wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich dniach życia Jezusa. Wszystkie Ewangelie najbardziej szczegółowo opisują ostatni okres życia Jezusa. Więcej niż trzecia część Ewangelii to relacja z wydarzeń ostatniego tygodnia ziemskiej misji Chrystusa. Jan Poświęca tym wydarzeniom prawie połowę swej Ewangelii. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa to serce Ewangelii. To zasadnicza treść dobrej nowiny o zbawieniu człowieka. W ostatnim fragmencie 11 rozdziału Ewangelii Jana czytamy Zbliżało się żydowskie święto Paschy i wielu pielgrzymów z tych okolic przyszło już przed tym świętem do Jerozolimy by poddać się rytualnemu oczyszczeniu. Oni to szukali Jezusa, a gdy spotkali się w świątyni, pytali jedni drugich, jak wam się zdaje, chyba On nie przyjdzie na święta? Arcykapłani i faryzeusze nakazali bowiem, aby każdy, kto zna miejsce Jego pobytu, doniósł o tym, ponieważ chcieli Go uwięzić. Wielu Żydów szło do Jerozolimy żeby dokonać przed zbliżającym się świętem Paschy rytualnego oczyszczenia. Przybywając do Jerozolimy, rozglądali się dookoła, czy nie ma tu gdzieś Jezusa. Uczestnicząc w długich rytuałach i obrzędach w świątyni, pytali jeden drugiego, czyżby Jezus miał nie przyjść na święto? Jest to przełomowy moment w relacji apostoła Jana. Odtąd czytać będziemy w Jego Ewangelii o wydarzeniach ostatniego tygodnia, Ziemskiego życia Jezusa, dwunasty rozdział Ewangelii Jana, otwiera opis Uczty w Betani. Uczty w domu Marty, Marii i Łazarza. Pamiętamy, że Jezus rozpoczął swą publiczną działalność w trakcie przyjęcia weselnego w kani galilejskiej. Teraz Jego działalność publiczna dobiegła końca. Jezus przybywa do domu swoich przyjaciół w Betani, miejscowości oddalonej od Jerozolimy około trzech kilometrów. Czytamy w pierwszych wierszach dwunastego rozdziału. Tymczasem Jezus na sześć dni przed Paschą przyszedł do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, któremu przywrócił życie. Przygotowano tam uroczyste przyjęcie. Marta usługiwała, a Łazarz i inni goście byli z nim przy stole. Wtedy Maria wzięła flakon drogiego balsamu z prawdziwego nardu Namaściła Jezusowi nogi i wytarła je swoimi wosami. Zapach olejku napełnił cały dom. W niedalekiej Jerozolimie wrogowie Jezusa myślą o tym, w jaki sposób go zgładzić. Ale tutaj, w Betanii, Jego przyjaciele urządzili dla Niego ucztę. Łazarz, którego Jezus wskrzesił, siedzi przy stole obok Jezusa. Pan Jezus powiedział... Jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Dla łazarza te słowa Jezusa miały wymiar fizyczny. Jezus wskrzesił go, wzbudził go z martwych. Dla nas jest to prawda w wymiarze duchowym. Gdy nie wierzyliśmy w Jezusa, naszego zbawiciela, byliśmy duchowo martwi. Gdy dostrzegliśmy w nim Bożego Syna, odkupiciela, Rozpoczęliśmy nowe życie. Życie ze zmartwychwstałym Panem. Tym, który mówi, każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Pomyślmy, jak wspaniały obraz rysuje się tu przed naszymi oczyma. Za stołem, obok Jezusa, siedzi łazarz. Człowiek, który został wskrzeszony po czterech dniach przebywania w grobie. U stołu usługuje Marta, a Maria klęka u stóp Jezusa, i namaszcza jego nogi olejkiem. Zapach tego olejku jest tak intensywny, że wonią olejku napełnia się cały dom. W postaciach Marii, Marty i Łazarza możemy dostrzec trzy podstawowe prawdy dotyczące Kościoła. Marta, ze swoimi darami usługiwania, jest obrazem praktycznej działalności i służby Kościoła. Postawa Marii jest wskazaniem na potrzebę wielbienia Boga potrzebę oddawania mu chwały. I wyrażania swojej miłości. Postać Łazarza to żywy obraz konieczności rozpoczęcia nowego życia z Chrystusem. Tak, ten dom w Betanii jest wspaniałym obrazem Kościoła. Nasz Kościół powinien być do tego obrazu podobny. Musimy koniecznie też dodać tutaj, że przede wszystkim jest w tym domu Jezus. On jest tu postacią centralną. Wszystko, co się tu dzieje, dzieje się za Jego sprawą. Dzieje się poprzez Niego i dla Niego. Czy tak dzieje się w naszych kościołach i w naszym życiu? Czytamy dalej. Wówczas Judasz z Kariotu, jeden z uczniów Jezusa, który miał go zdradzić, powiedział Dlaczego nie sprzedano tego balsamu za trzysta denarów i nie rozdano ubogim? Nie powiedział tego w trosce o biednych, lecz dlatego, że był złodziejem. I nosząc sakiewkę ze wspólnymi pieniędzmi, przywłaszczył sobie z tego, co tam włożono. Tutaj Judasz zdradza swą prawdziwą naturę. Był skarbnikiem grupy najbliższych uczniów Jezusa. Opiekował się sakiewką. On nie troszczy się o biednych. Martwi się o samego siebie. Jest złodziejem. Wykrada pieniądze ze wspólnej kasy. Gdyby Maria włożyła swoje pieniądze do sakiewki, którą się opiekował, zamiast marnować balsam, mógłby coś zagarnąć dla siebie. A tak, ta znaczna suma przepadła. Drogi przyjacielu, dzisiaj również problem pieniędzy jest wielkim problemem dla niejednego chrześcijanina i dla niejednego kościoła. To, jak ktoś traktuje pieniądze, jak nimi zarządza, jak dysponuje finansami swoimi i powierzonymi mu przez innych, jest prawdziwym testem Jego uczciwości, a także integralności Jego życia. Jest to również niezwykle ważny test dla kościołów i dla organizacji misyjnych. Czy fundusze zebrane na prowadzenie służby chrześcijańskiej są przeznaczane przez nie na te cele, na które zostały zgromadzone? Jak gospodarujemy naszymi finansami? 300 denarów to bardzo duża kwota. Maria darowała Jezusowi to, co miała najcenniejszego. Cały swój drogocenny olejek wylała na nogi Jezusa, namaściła je i wytarła swoimi włosami. Drogi przyjacielu, gdybyśmy więcej przebywali u stóp Jezusa, gdybyśmy uważniej wsłuchiwali się w Jego słowa i brali je sobie do serca, bylibyśmy bardziej szczoczy, bardziej chętni do dawania do dzielenia się z innymi tym wszystkim, co mamy. Olejek nardowy, który Maria przechowywała w alabastrowym słoiku, pochodził z pewnością z Indii. Wytwarzany był i jest nawet dzisiaj z ziół rosnących w Himalajach. Dlaczego Maria posiadała tak cenny olejek? Dlatego, aby kiedy umrze, namaszczono nim jej ciało, a teraz Maria namaszcza ciało Jezusa. Maria wyraża w ten sposób miłość i całkowite oddanie Jezusowi. Woń tego olejku wypełniła cały dom i dociera również do nas dzisiaj. Wtedy Jezus powiedział Daj jej spokój. Ona przechowywała to na dzień mojego pogrzebu. Biedacy przecież zawsze będą wśród was. Ja zaś nie zawsze będę z wami. Pan Jezus ujawnia że Maria namaściła Go na dzień Jego pogrzebu. Już za kilka dni Jezus pójdzie do Jerozolimy, gdzie zginie, poniesie śmierć na krzyżu i zostanie pogrzebany. Maria wierzyła w to, że Jezus jest Mesjaszem, że jest Synem Boga, który umrze za grzech całego świata. Przeczuwała, że śmierć Pana nastąpi już wkrótce i namaściła Jego ciało już teraz. Wonności, które później kobiety niosły do grobu Jezusa, już po Jego śmierci, okazały się zbyteczne. Natomiast woń olejku Marii rozchodzi się po całym świecie po dzień dzisiejszy, wszędzie tam, gdzie głoszona jest Ewangelia. Jest to woń miłości, woń chwały, uwielbienia dla Jezusa. Dzieje się tak zgodnie z zapowiedzią ewangelisty Mateusza. Jak wielki kontrast widzimy tutaj pomiędzy postaciami Marii i Judasza. Jakże inne jest ich zachowanie na kilka dni przed ostatnią Paschą, w której Jezus będzie uczestniczył wraz z nimi. Światłość i ciemność ujawniają swoje oblicze. Judasz to ciemność. Maria to światłość. Pan Jezus mówi, że biedni zawsze będą wśród nas a Jego już wkrótce nie będzie. Nie jest to sprzeczne ze słowami Pana, że nas nigdy nie opuści, że nigdy nie pozostawi nas sierotami. On przebywa wśród nas, osobie Świętego Ducha. Ale to, na co Jezus chce nam tutaj wskazać, to fakt, że biedni zawsze są wśród nas i że zawsze możemy im służyć pomocą. Możemy i powinniśmy. Ta nasza służba nie powinna być jednak substytutem przebywania u Jego stóp. Nadejdzie taki dzień, kiedy będzie za późno na szukanie społeczności z Jezusem. Uczmy się od Niego teraz, trwajmy w bliskiej z Nim więzi. Nie zastępujmy tej wspaniałej społeczności naszą aktywnością, naszym działaniem, jakkolwiek by ono nie było szlachetne i szczytne. Jest czas na działanie, na pomaganie potrzebującym. Ale musi być też czas na przebywanie u stóp Jezusa. Dalej czytamy, wielu pielgrzymów żydowskich dowiedziało się, że Jezus przebywa w Betanii. Przyszli tam i to nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by zobaczyć Łazarza, któremu on przywrócił życie. Wtedy arcykapłani postanowili zabić również Łazarza, ponieważ z jego powodu wielu Żydów odeszło. I uwierzyło w Jezusa. Gdy patrzymy na arcykapłanów, możemy ich postawę określić jednym słowem: nienawiść. Nienawidzą Jezusa. Postanowili go zgładzić. Są gotowi zgładzić także łazarza, bo jest żywym dowodem mocy Jezusa. Nie są w stanie zrewidować swoich poglądów, bo zaślepia ich nienawiść, a także zawiść. Dla nich nie liczą się fakty, dowody i znaki boskości Chrystusa. Dla nich liczy się tylko ich pozycja i źle rozumiana tradycja i duma narodu. Nie bądźmy uczniami arcykapłanów. Nie bądźmy dziećmi nienawiści i zazdrości. Bądźmy uczniami Jezusa. Bądźmy dziećmi miłości. Skłońmy głowy w modlitwie. Panie, przemieniaj nasze serca. To jest tak bardzo potrzebne. Chcemy przebywać u Twoich stóp, chcemy wsłuchiwać się w Twoje słowa i chcemy innym służyć pomocą, prowadzeni przez Ciebie, wsłuchani w Twoje słowa, kochani przez Ciebie i również kochający.